0: Este es el análisis de radiografía.
1: Y definitivamente que el análisis tiene que ir en torno al modelo económico que estamos en este momento poniendo en práctica en Panamá. Carlos Araúz, es como si cuando uno escuchaba al profesor o al papá o a la mamá repetir y repetir y repetir y hablar lo mismo, pero no importa, aquí vamos a seguir martillando y martillando y martillando. ¿Cuántas veces Así es. hemos hablado en esta mesa del abanico de opciones que hay para que los micro, pequeños, medianos empresarios puedan tener acceso a los verdaderos financiamientos. Acabamos de escuchar a Elisa Suárez. Increíble. Y que obviamente entendemos el el punto de vista de los bancos de de esa actividad en riesgo y que ellos tampoco pueden arriesgarse, prestar y que luego no tengan ese, ese, ese dinero de vuelta. Sí. Y tú planteaste aquí... Sí. Los bonos estatales o buscar alguna alternativa. Sí. Eh, inflación disparada, por eso es que el, mucha gente no va a comer pavo, no, no. ni jamón,
0: ni arbolito de Navidad. Mi
1: arbolito Navidad porque para rematar carísimo, y tengo que decirlo, usted tiene que buscar en una aguja un pajal un buen arbolito. Sí. Entonces todo eso es inflación, todo eso nos afecta, a Carlos Arauz
0: Sí, buenos días, Susan, de nuevo. Yo creo que, que nos ha costado muchísimo entender la diferencia entre un problema coyuntural. Y un problema u oportunidad estructural. Y lamentablemente lo que estamos viviendo en Panamá en este diciembre, porque hay un despertar que se ve en los centros comerciales. eh, eh, Escuché eh, eh, tu esposo diciendo que había mucha gente eh, andando en la calle y que había dinerito en, en el bolsillo de los panameños. Fabuloso. Eso es muy coyuntural. Eso se debe precisamente a las bonificaciones, a los premios por eh, productividad durante el año, el decimotercer mes que fue adelantado por el gobierno, en fin, son temas coyunturales. Pero la estructura, el problema más grande, sigue todavía afectándonos y permeándonos. ¿Y cuál es ese? Pues la generación de empleo, que no hay todavía ese empujón necesario para que el panameño dignamente, con salarios buenos y sólidos, se gane su sustento, ni tampoco hay una disposición, una disponibilidad también para proveer de herramientas, las famosas habilidades blandas usan, por ejemplo, que salen nuestros estudiantes ahora graduados de una cantidad, una caterva de gente que se gradúa ahora de escuela secundaria en diciembre. Esos jóvenes en su gran mayoría no tienen las capacidades blandas, quizás ni siquiera las habilidades técnicas, para poder encarar un desafío en esta corporación, por ejemplo, en compañías, en empresas y demás. Entonces, esos son temas estructurales que nos rehusamos. Eh, a atacar. Finalmente, el comentario que hizo la, la presidenta Elisa que siempre atinadamente pues, eh, eh, aporte y contribuye. El banco allá afuera no puede obviamente, entrar en una irresponsabilidad a prestarle a la persona que tiene desmejora financiera, a las empresas que han eh, eh, deteriorado su estado financiero producto de los últimos tres años que han sido de los más difíciles en la historia republicana. ¿Cuál era la alternativa? A la estructura Precisamente que el Estado panameño, el gobierno, en lugar quizás de hacer ajustes al presupuesto que beneficiarían a ciertos estamentos del Estado, que no se traduce en bienestar, que no se traduce en calidad de vida, en mejor calidad de vida para los panameños, canalizar a fondos, precisamente a través quizás de la banca privada o de la banca estatal, para que se animara entonces la rueda del crédito. Y la rueda del crédito en Panamá está estancada. Ah, no, que los bancos locales, estatales siguen reportando crecimiento y que, claro, aquí, aquí va a venir el superintendente de bancos eventualmente y dirá, crecimos, claro que crecimos, pero ¿cómo crecimos y en qué segmentos crecimos? El vulnerable, el que se quedó atrás, no va a recibir el apoyo financiero que merece, porque sencillamente no tiene las condiciones, y eso es entendible. Así que un Estado que, que, que fungiera el rol de menos papá, apadrinador sino un, pa- un papá facilitador, el-, el papá que educa, el papá que provee la herramienta. Eso es lo que albergábamos, la esperanza no se ha dado. Ojalá el 2023 traiga esa esperanza de mejor atinadas, atinadas soluciones a la estructura, no solo a la coyuntura. Ojalá que eso pase eh, muy prontamente.
1: Ahora mencionaste algo que me atrapó. Habilidades blandas. Sí. Tenemos 55 mil chicos que van a repro- reprobar. Algunos van a tener rehabilitación, otros simplemente van a tener que repetir el año, que es una una habilidad blanda para que la gente entienda. Yo recibo muchos practicantes que vienen de la escuela de sexto año o hasta de las universidades y de ambos grupos, yo te puedo decir, Carlos Araúz, Sí. vienen deficientes en habilidades blandas, sí. pero qué es para que la gente lo pueda claro. entender claro. que salen esos muchachos al mundo y no se pueden defender y por eso es que no duran en los trabajos
0: sí, y, y curiosamente la escolaridad en Panamá es alta o sea, el panameño la panameña hace el esfuerzo para que sus hijos vayan a la escuela y, y terminen ese bachillerato y se gradúen pero la calidad a veces de esa educación pues no es necesariamente es la mejor y por ende han eh, surgido numerosas iniciativas que hablan del trabajo posteriormente a la escuela en esas habilidades, a lo mejor en informática, en matemática, pero la habilidad blanda puntualmente tiene que ver con eso que a lo mejor no se enseña en los textos, que no está en el número. Esa habilidad a lo mejor de crear empatía, de trabajar en equipo, de entender la necesidad del ajeno, de tomar decisiones en, en, en grupo, de tratar de mirarte a los ojos cuando estás conversando. Hay muchachos que salen y van con esta actitud es. derrotista, es. con el, lenguaje, el lenguaje corporal, eh, habilidad al, al momento de hablar. No, no estructuramos pensamiento, el pensamiento crítico es una habilidad blanda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no sencillamente acatar lo que te ordena un jefe, sino que lo cuestionas de manera respetuosa? Ese intercambio... O, o no
1: tienes la manera de argumentar tu defensa, sí. de que efectivamente sí se hizo. Aquí está el informe, porque al final me quedo callado. Y esa es parte de la gran tarea que tiene el sistema educativo, pero usted también como papá y como mamá. Sin duda. Porque es parte de lo que tenemos que hacer. Y, y quería Sin hacer duda. como una pausa allí, porque... Me gusta siempre en esta vitrina tratar de orientar y de educar a la población panameña. Ahora, una inflación que la estamos ya viviendo, sí. o sea, desde hace muchos meses, Carlos, los sí. que hacemos supermercados hemos visto lo que ha ido ocurriendo luego de la pandemia, luego de la guerra eh, y luego de muchas otras cosas, el tema del petróleo. ¿Cómo, ¿Cómo será el cierre de este diciembre de 2022, el inicio del 2023, sí. con las tasas de intereses que están allí? Tú sabes, como cuando el León está rondando a la presa, ¿no? Sí.
0: lamentablemente no hay buenas noticias en ese escenario, Susan. El costo de, de la vida seguirá subiendo en Panamá porque precisamente pues, dependemos de, de muchos factores externos y, y exógenos. La buena noticia es que el tema de fletes marítimos ha venido ajustándose a la baja. Si hay conciencia también en el ciudadano corporativo, ojalá que veamos algún tipo de reflejo a nuestro favor, a favor del consumidor, en los precios, en los precios finales, en las estanterías, y ojalá que eso se pueda verificar. Sabemos que el control de precios no es la alternativa, la alternativa es la competencia, es alimentar ese esfuerzo porque hayan más jugadores, más actores, en la oferta de servicios y de productos en Panamá. Sin embargo, se anticipan subidas de tasas de interés en este mes se anticipan subidas de interés en los primeros tres meses del año 2023, eso obviamente pues encarece todo encarece el el costo de bienes muebles, de bienes inmuebles y lamentablemente pues los bancos tienen entonces esa herramienta también de pasar el costo entonces también al consumidor.
1: ¿Quiere decir que en el 2023 pudiéramos tener o eh, aumento en las hipotecas. O sí. sea, para las personas se están preguntando mucho eso. Sí. ¿Puede haber aumento de la mensualidad que usted paga de hipoteca? ¿Puede haber aumento de la mensualidad que usted pagaba de préstamo personal, de préstamo auto, de tarjetas de crédito? Sí. Y la accesibilidad a los financiamientos. O sea, ese panorama que luego se traduce al resto no del costo de la vida, por, ¿no? Sí,
0: los, los, los últimos seis meses vimos quizás el ajuste más agresivo en tasas por la Reserva Federal de Estados Unidos de América, pero también todos los bancos centrales del mundo. Eso ya se estaba reflejando en las tasas de interés en Panamá. De hecho, muchas personas, me incluyo, recibimos nuestra notificación de ajuste de tasa a nuestras hipotecas hacia finales de año. Eso va a volver a pasar en los primeros seis meses casi garantizado del año 2023. Lo otro que acaba el 31 de diciembre es el estatus de préstamos modificados que la superintendencia de bancos permitió a los bancos por los últimos dos años, jugar de una u otra forma con las reservas técnicas, las reservas específicas. Eso cómo se traduce a nuestro día a día. Va a haber menos acceso al crédito para aquellas personas más vulnerables, para aquellas personas que lamentablemente estén confrontando una desmejora en sus ingresos familiares. De hecho, recientemente salió un artículo publicado en los diarios impresos donde casi el 25% de reducción en los salarios en los ingresos del hogar panameño se había verificado en los últimos 12 meses. Eso es un número real contundente y ante la posibilidad de subida de tasas, pues tenemos que ser precavidos, tenemos que entrar en cautela y asignar pues más fondos lamentablemente al servicio de deuda. Es lo mismo que va a tener que hacer el Estado panameño y por ende entonces en un año preelectoral, que ojalá de nuevo eso no nos desenfoque, tenemos que prestarle mucha más atención a la ejecución, a los proyectos que crean bienestar y calidad de vida, al apoyo a la ciencia, a la innovación, estaba escuchando Eh, Al doctor Ortega, más temprano también. Esos son los enfoques en salud, en estabilidad que el país necesita para que seamos entonces un país de crecimiento sostenible. No de nuevo dispararnos al 6, 7, 8% de manera irracional, porque eso también encarece las cosas, pero sí apalancarnos entonces en el talento, en aportarle a la gente lo que necesita para que la calidad del panameño en su vida y su bienestar mejore de manera sostenible.
1: Y al final son como varias cosas en la mesa, ¿no?
0: ¿No? Muchas.
1: Eh, Educación, súper importante. Eh, involucramiento tanto del del padre de familia como del Estado Estado. vital Eh, las políticas económicas para generar empleo en nuestro país por otro lado, ¿cómo genero la inversión extranjera? Teniendo todavía un contrato de de la minera en stand-by y donde a veces vemos estos casos de Odebrecht y demás y no pensamos yo no voy a un lugar donde yo veo todo lo que está pasando, y donde siento que las reglas no están claras. O sea, al final todos esos factores, de una manera u otra, nos golpean. Elisa Suárez hablaba del tema de la construcción, que no han crecido, eh, tienen viviendas en stock, 5 mil y tanto, eh, y obviamente el escenario se puede complicar para el próximo año con la tasa de interés. Y y definitivamente que tantas propuestas en la mesa, Carlos... Y no, que quizás en algunas cosas se han logrado buenas cosas, pero en otras
0: no. Sí, volviendo al tema de, de la sostenibilidad, yo creo que hay acciones que se han tomado con la intención de que el país pues salga. El tema, por ejemplo, en el arena de lo turístico, pues estamos viendo incluso nuevamente anuncios de, de, de planes de desarrollo en áreas como Pedací, en áreas eh, Taboga, eh, Bocas del Toro tierras altas, en fin, pareciera que hay esa vertiente de deseo por sosteniblemente aportar recursos en estas áreas para que entonces haya empleomanía, haya el apoyo al micro, al pequeño empresario, que es trascendental en el esquema de crecimiento del país. Por otro lado, está el tema de la regla clara. Nosotros tenemos, estamos entrando de nuevo, y yo lo he puesto en la lista, en la parte de arriba del 2023. Concentrarnos en cumplir con los cuatro elementos que hacen falta para salir de la lista gris, del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi. Es fundamental y esencial poner eso en nuestro pasado, tener claridad entonces en cómo estamos manejando el tema de de beneficiarios finales, que haya las consecuencias, de nuevo, que la impunidad no prevalezca y que la justicia también juegue su rol. Entonces, en el esquema ese de reglas claras, contratos firmes y que la justicia juegue su rol, hay un gran... Caldillo, a lo mejor que llama pues a la esperanza de que las cosas se hagan bien. En el 2023 tengo eh, plena confianza y esperanza que marcharemos por un mejor camino.
1: Esperemos que sí, en realidad es lo que todos en realidad en este país estamos anhelando.
0: Sí, va a ser así. Eh, un
1: Panamá de oportunidades, de trabajo, de avanzar, de echar hacia adelante. Creo que no es momento de estar en la política, no. ese momento todavía no es. Total. Eh, y, y, y tenemos tareas pendientes como país. Y reitero, parte de verdad que yo manifiesto siempre mi admiración al expresidente Resto Pérez Valladares, que estuvo ayer con nosotros. Votemos por buenas propuestas y objetivos, país. O sea, olvidemos el tema del clientelismo, si me cae bien, si está guapo, si... No. Ve, tenemos que revisar esas propuestas y esos objetivos. Y obviamente, así como googleamos otra serie de cosas, empezar a ver la trayectoria de esa figura para saber si tiene la capacidad de cumplirlo o no. Ese es el mensaje. Y revise su tarjeta de vacuna, a ver si ya necesita el refuerzo que lo dijo el doctor Ortega. Que tengan un bonito martes. Gracias, Carlos. Bonito martes para ti. Igualmente. Nos vemos mañana, si Dios no los permite.